0: Bevor wir mit der aktuellen Folge starten, haben wir jetzt noch einen Veranstaltungshinweis für euch. Und zwar habt ihr am 27. September 2023 die Chance, bei einem Live-Podcast von Die Buch dabei zu sein. Wir sprechen mit zwei Expertinnen von der Uni Wien über Toni Morrison, die Literaturnobelpreisträgerin und ihre Erzählung Rezitativ, die vor kurzem auf Deutsch neu erschienen ist. Wir sprechen über die Frage, wie Toni Morrison den Literaturkanon aufmischt, wie sie selbst zu einer Klassikerin wurde und ob wir ihrer Meinung nach rassistisch lesen. Wenn ihr also Lust habt, vorbeizukommen, dann freuen wir uns, wenn ihr am 27.09. um 18.30 Uhr in der C3-Bibliothek in Wien seid. Alle weiteren Infos findet ihr natürlich in den Shownotes. Für alle, die nicht dabei sein können, der Live-Podcast wird dann natürlich auch als Podcast-Folge ausgestrahlt. Liebe Sophia, zum heutigen Buch möchte ich gerne eine Geschichte erzählen. Es ist zwar dein Buch, aber trotzdem war ich dabei, als du das Buch gekauft hast. Und zwar waren wir da in London gemeinsam. Ja, das war sehr schön. Ich habe dich besucht. Genau, zu meinem Geburtstag. Und natürlich war Büchershopping ein Fixpunkt. Neben Kaffee trinken. Neben Kaffee trinken. Und wir waren in einem sehr coolen Buchgeschäft, Daunt Books, das eine große Vielfalt an, ich würde mal sagen, Autorinnen, Autoren aus verschiedenen Ländern hatte, oder? Das war ja. so ein Reisebuchgeschäft eigentlich. Es war ein richtig
1: cooles Buchgeschäft, weil dort die Bücher nach Ländern sortiert waren und jetzt nicht einfach wie vielleicht in manchen anderen Geschäften, wo dann dort Reiseführer oder ähnliche Sachbücher stehen, sondern ganz viele verschiedene Bücher, eben auch Romane von AutorInnen aus diesem Land, manchmal auch über dieses Land. Und ja, es war richtig spannend, da durchzugehen mhm. und sich ein paar Länder auszusuchen und nachzusehen. Und ich kann mich erinnern, wir waren wirklich lang in diesem Buchgeschäft. Extrem lang. Ich bin danach auf die Straße rausgekommen und war so, wow, okay, das Tageslicht und reale Welt. <lacht> Welcome back.
0: Genau, das war sehr, sehr cool und das Buch, das du uns heute vorstellen willst, war eines der Bücher, das du dir dort gekauft hast und ich freue mich schon sehr davon, mehr zu erfahren. Das Buch, das ich heute
1: mitgebracht habe, heißt Woman at Point Zero und ist geschrieben von Nawal El Sadewi. Es ist ein Buch, das, glaube ich, recht bekannt ist von einer sehr berühmten, sehr feministischen Autorin und Aktivistin, muss ich sagen. Das Buch ist 1977 erschienen auf Arabisch, ist dann 1983 ins Englische übersetzt worden, unter anderem bei Setbooks, das ist auch die Version, die wir hier vorliegen haben, und ist mittlerweile in 22 Sprachen übersetzt. Das Buch gibt es auch auf Deutsch und da heißt es »Ich spucke auf euch«. Bericht einer Frau am Punkt Null. Ein furchtbarer Titel, der überhaupt nicht zum Buch passt. Das ist wirklich, wirklich spannend. Okay. Also ich verstehe, woher der Titel kommt. Können wir später vielleicht auch noch darauf eingehen. Aber er widerspiegelt einfach nicht das, ja, was im Buch vorkommt. Und in dem Buch geht es um eine Frau, die im Gefängnis sitzt und auf ihre Exekution, also auf ihre Todesstrafe wartet. Wir wissen, sie ist des Mordes angeklagt. Sie ist eine Prostituierte, die ihren Freier umgebracht hat und das Buch beginnt so, dass eine Frau, die forscht und Psychiaterin ist, im Gefängnis ist und mit ihr reden will. Und die Hauptfigur verweigert das. Das Spiel geht so eine Weile, bis sie am Tag, als sie dann tatsächlich ähm, umgebracht werden soll, sie doch die Psychiaterin zu sich bittet und ihr die Geschichte erzählt. Und das Buch ist dann, der Großteil des Buches ist dann die Geschichte und wir erfahren von ihrem Leben und wie es denn dazu kam. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass die Hauptperson, die heißt Firdaus, dass die Hauptperson so gar nicht, die Frau ist, die jetzt verzweifelt ist, weil sie umgebracht wird, sondern eigentlich eine Frau, die in ihrem Leben herausgefunden hat, was Freiheit bedeutet. Mhm. Und das finde ich das Spannende an dem Buch, weil es so dieser Punkt ich bin im Gefängnis
0: und ich werde getötet und Freiheit zusammenbringt. Wow, das ist sehr, sehr spannend. Ähm, ja, erzähl mal weiter und ich erzähle dir dann nachher, was ich für eine Assoziation gerade hatte. <lacht> Bitte. Ja, was, was natürlich interessant,
1: also interessant ist, ist, dass es nicht einfach ein Roman, eine ganz fiktive Geschichte ist, sondern dass al Sadewi tatsächlich eine Begegnung hatte mit einer Prostituierten in der Gefängniszelle, die dann tatsächlich auch ähm, exekutiert wurde. Es ist nämlich so, dass die Autorin 1972 selbst gestartet hat, über Frauen und Neurose zu forschen, Zugang bekommen hat zu einem Gefängnis und dann dieser Frau unter anderem begegnet ist. Und diese Begegnung hat sich so sehr beschäftigt, dass sie danach diese Geschichte aufgeschrieben hat, aber in Form eines Romans. Okay, das heißt, wissen wir, wie viel davon fiktional ist oder wie viel nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mir einen Podcast dazu angehört von BBC Book Club, wo Nawal el Sadewi auch eingeladen wurde. Und eine Person hat genau diese Frage gestellt. Und sie hat gesagt, sie unterscheidet nicht zwischen Fiction und Non-Fiction. Mhm. Denn sobald ich über etwas erzähle, ist es eigentlich schon Fiction. Mhm. Das heißt, sie hat das so ein bisschen offen gelassen. Und ich glaube... Ja, das ist auch eine eine Offenheit, wo sie sicher viel transportieren möchte in dem Buch, was sie Themen behandelt, was aber was vielleicht nicht genauso das Leben dieser Person widerspiegelt, was sie sagt, dass sie den Namen auch geändert hat.
0: Mhm.
1: Sehr spannend. Und die Autorin ist eine ägyptische Autorin, richtig? Die Autorin ist eine ägyptische Autorin mit einem eigenen Leben, das sie wahrscheinlich auch mit Büchern füllen könnte. Sie hat auch einen Teil ihres Lebens tatsächlich auch aufgeschrieben. Sie hat eine sehr spannende Geschichte. Sie ist aufgewachsen im ländlichen Ägypten und in einer eher progressiven Familie. So, Ich sage jetzt mal eher, weil schon auch viele Zeiten in ihrem Leben darauf hinweisen, Ja, was heißt progressiv, ist ist natürlich eine sehr breite Frage. Sie wurde zum Beispiel als Kind auch genital verstümmelt, also hat das erleben müssen und sollte auch verheiratet werden, als sie zehn Jahre alt war. Und da gibt es so eine Anekdote, dass sie dann so viele rohe Oberschienen gegessen hat mit zehn Jahren, um ganz hässliche Zähne zu bekommen, um nicht verheiratet zu werden. Und im Endeffekt hat sich ihr Widerstand noch ausgezahlt und sie wurde auch nicht verheiratet. Oh, wow! Sie war sehr gut in der Schule und... Wurde später Ärztin, wobei sie sagte, das war halt so, wenn man sehr gut war oder eine der besten der Klassen, wurde man halt so ein bisschen ins Medizinstudium gesteckt. Sie hat sich dann später auch auf Psychiatrie fokussiert und eben ganz viel zu Gesundheit, patriarchale Verhältnisse, Armut und vor allem eben auch Geschlechterverhältnisse und Patriarchat beschäftigt. Und das, finde ich, zeigt sehr viel über das, was sie in dem restlichen Leben gemacht hat, dass sie immer Dinge zusammengedacht hat. Also sie war jetzt keine Ärztin, die sich auf die Gesundheit einer einzelnen Person fokussiert hat, sondern sie sagt, als Ärztin muss ich politisch sein und mich zu politischen Verhältnissen äußern, weil das ist ganz oft die Ursache, warum Menschen auch krank werden. Sie ist dann recht schnell die Karriereleiter hochgeklettert und wurde unter anderem Direktorin der Gesundheitsbildung im Gesundheitsministerium in Ägypten. Sie hat dann aber ein Buch geschrieben, das sehr bekannt ist, das heißt »Women and Sex« und daraufhin wurde sie entlassen. Sie war auch Chefredakteurin des Health Magazines, ein berühmtes Gesundheitsmagazin, auch da wurde sie entlassen weil sie eben dieses Buch geschrieben hat und sie sich sehr kritisch zu den patriarchalen Verhältnissen in Ägypten geäußert hat. Hm. Darf ich kurz dazwischen fragen, wann ja. war Women in
0: Sex das Buch? Wann ist das erschienen?
1: Women in Sex ist 1972 erschienen. Mhm. Und es gibt ein anderes bekanntes Buch, das heißt The Hidden Face of Eve, das war 1977. Also das war so viel in den 70er Jahren. Und ja, sie wurde dann gefordert, und dann hatte sie Zeit, dann hat dachte sie, was mache ich jetzt? Und dann hat sie sich eben beschäftigt mit Neurose und psychischen Krankheiten von Frauen. Und Patriarchat und deswegen hat sich dann selbst Recherche im Gefängnis gemacht und dort eben diese Person, die wir hier im Buch als Firdaus kennenlernen, selber kennengelernt. Wir kommen sicher später noch ein paar auf ein paar Meilensteine und auch auf das Engagement von Nawal El Sadewi zu sprechen, aber vielleicht schauen wir jetzt
0: mal ein bisschen ins Buch hinein. Ja, sehr gerne. Ich möchte gerne wissen, was wir von der Geschichte dieser Frau erfahren.
1: Ja, also dieser, dieser Beginn, finde ich, zeigt schon sehr viel von dieser Frau, weil ich stelle mir das so vor, wenn jetzt eine Wissenschaftlerin ins Gefängnis kommt und dort Insassinnen interviewt, gibt es ein extremes Machtverhältnis eigentlich. Ja, also diese Person, die hier Fragen stellt und dann die Personen, die in einer sehr machtlosen Position sind vielleicht, da ist es total umgekehrt. Also die Firdaus lehnen am Anfang ab. Und dann lädt sie doch ein in der Zelle, aber nimmt total das Ruder für ihre eigene Geschichte und das finde ich eigentlich sehr schön. Wir starten mit der Kindheitserzählung von Firdaus. Sie wächst auch am Land in einer sehr armen Familie auf. Sie erzählt darin über ihren gewalttätigen Vater, über ihr Unverständnis auch, wie er, ihre Mutter und auch sie schlagen und dennoch ein sehr gläubiger Moslem sein kann. Sie beschreibt aber auch durchaus einen Teil ihrer glücklichen Kindheit, wo sie Ziegen gehütet hat. Auch sie selbst musste dann Genitalverstümmelung erfahren und beschreibt auch, wie traumatisch dieses Erlebnis für sie gewesen ist. Ihre Eltern sterben und durch den Tod ihrer Eltern kommt sie dann zu ihrem Onkel in die Stadt, der sie zum Teil auch fördert. Also sie kann dann in eine Schule gehen, später kommen sie ins Internat und dieser Onkel hat aber auch eine sehr ambivalente Rolle, weil er wird zum Teil auch so manchmal übergriffig ihr gegenüber und später verheiratet er sie dann doch. Also sie kann schon eine gute Schulbildung haben, bekommt auch ein School Certificate, das hilft ihr aber jetzt nicht drüber hinweg, dass sie später doch verheiratet wird und sie wird mit einem Mann verheiratet, der 40 Jahre älter ist total als irgendwie ein total ekelhafter Typ beschrieben wird und es ist auch eine sehr gewaltvolle Beziehung und er überwacht jeden ihrer Schritte. Sie läuft dann weg, sucht sich Arbeit in einem Teehaus, kommt wieder zu einem anderen Mann, der sie irgendwie am Anfang unterstützt, als sie dann aber sagt, nein, sie will jetzt gehen, wird der auch extrem gewalttätig und ja, nach einer Zeit gelingt ihr allerdings wieder die Flucht. Und dann wird sie zur Prostituierten. Sie lernt eine Frau kennen, die sie so ein bisschen zur High-Class-Prostituierten macht, die aber immer mitschneidet, also ein bisschen wie eine Art Zuhälterin, würde ich sagen. Die aber auch sehr viel, ja, es kommen da sehr viel so Glaubenssätze von dieser Frau an vier da aus, wie, ja, du musst härter sein als dein Leben und ein Mann kennt deinen Wert nicht, du musst ihn selber bestimmen und so, das prägt sie schon sehr. Yeah. <laughs> Irgendwann geht sie aber weg von dieser Frau und wird zu selbstständigen Prostituierten mit sehr viel Gender und sehr viel Einfluss. Also sie arbeitet sich hoch, sie hat dann selbst Angestellte, die für sie arbeiten. Auch interessant finde ich, dass sie zwischendurch beschließt, eigentlich möchte sie keine Prostituierte sein. Sie nimmt dann einen sehr schlecht bezahlten Fabriksjob an, verliebt sich dort auch in einen Mann, das geht aber schief, der lässt sie dann doch hängen und merkt aber sehr schnell, sie ist arm, sie ist eigentlich auch extrem unfrei in diesem sehr strengen Korsett der Fabriksarbeit. Und sagt dann, naja, als Prostituierte war ich eigentlich viel freier. Also diese Gedanken, was ist eigentlich Freiheit? Was ist Freiheit in diesem, in einem Patriarchat? Was ist Freiheit vielleicht aber auch im Kapitalismus? Welche Rolle spielt Region, Religion etc.? Das alles verhandelt sie in diesem Lebensweg. Sie wird also dann wieder Prostituierte. Man hat das Gefühl, sie hat so ihren Weg gefunden es kommt dann aber ihr Zuhälter zu ihr, mit dem sie eigentlich so ein okayes Verhältnis hatte am Anfang und sie sagt, nein, sie will nicht mehr für ihn arbeiten und er versucht dann sie zu erpressen, mehr Geld zu verlangen. Sie sagt, nein, sie will das nicht machen und er sagt ihr dann, du hast nicht die Wahl, du bist im Endeffekt meine Sklavin und daraufhin bringt sie ihn um. Und das ist der Mord, warum sie dann im Endeffekt im Gefängnis landet. Das hast du uns alles erzählt. Ich habe es euch gespoilert. Ich habe auch überlegt, ob ich spoilern soll. Aber ich finde, in dem Buch steckt eben so viel von diesem von dieser Verhandlung drinnen. Und wir wissen eh, dass sie einem, also mm. einen, jemanden umgebracht hat. Das ist so gar nicht sozusagen dieser Spoiler, sondern es ist vielmehr die Entwicklung dieser Person dorthin, die spannend ist. Und ich finde, da kann man das Buch auf jeden Fall lesen und einfach selbst erleben. Es ist ein relativ dünnes Buch. Es sind 120 Seiten. Die Autorin hat auch berichtet, dass sie das Buch extrem schnell geschrieben hat, weil sie einfach nicht mehr schlafen konnte, nachdem sie mit dieser Person gesprochen hatte und das merkt man auch, finde ich, beim Lesen. Es ist ein sehr schnelles Buch, kurz, irgendwie auch sehr wild und stellt sehr viele große Fragen in sehr kurzer Zeit. Schon auch sehr heftige Themen, die verhandelt werden, aber eben immer dieses, was heißt Freiheit und am Schluss, wo dann eben für, für Dau diese Erkenntnis steht – ich bin im Gefängnis und ich blicke meinem Tod entgegen, aber ah, ich habe keine Angst davor. Und das ist das, warum ich auch irgendwie sterben muss, weil die Menschen in meinem Umfeld und vor allem mächtige Männer Angst vor mir haben, weil ich, weil ich keine Angst vor meinem eigenen Tod habe. Und das, ja, beunruhigt sehr viele Leute in ihrem Umfeld.
0: Wow, oh, ja. Yeah. Faszinierend, weil du jetzt Freiheit und Gefängnis angesprochen hast. Ich habe gleich gedacht an den Film Die Große Freiheit oder Große Freiheit. Kennst du den? Hast du Nein. den gesehen? Da geht es darum, dass in Deutschland anscheinend, wo ja auch in, einen, in den Konzentrationslagern Homosexuelle interniert waren, nach dem Ende des Kriegs und auch des ähm, nationalsozialistischen Regimes und nachdem die Konzentrationslager aufgelöst wurden, diese homosexuellen Männer oft direkt ins Gefängnis weitergekommen sind. Und es geht um einen Mann, der eben aufgrund seiner Homosexualität immer wieder im Gefängnis ist und stellt eben auch diese Frage, was ist Freiheit, ob es jetzt draußen ist oder drinnen und besonders eben wegen dieser gesellschaftlichen Umstände, die Homosexualität eben kriminalisieren. Und das habe ich, daran habe ich irgendwie gedacht in diesem mm. Film. Für all jene, die ihn noch nicht gesehen haben, er ist sehr sehenswert, aber auch kein einfacher Film, logischerweise, wenn man diese Themen bedenkt.
1: Ja. Auch Nabal El Sadewi war selber im Gefängnis mhm. für vier Monate in Ägypten, weil sie sich kritisch geäußert hat dem damaligen Präsidenten gegenüber Sadat und da finde ich auch so an ihrer eigenen Geschichte zeigt man, aber zeigt sich so ein bisschen, sie, wie sie erzählt, wie sie damit umgegangen ist. Also zum Beispiel, dass sie halt ja ihre Routinen beibehalten hat. Sie hat dann eine andere Gefängnisinsassin hat einen Augenbrauenstift hineingeschmuggelt, den sie dann bekommen hatten. Dann hat sie auf Klopapier angefangen, ihre Erinnerungen aufzuschreiben und später hat sie auch daraus ein Buch gemacht. Und sie hat auch im Gefängnis die Arabische Frauensolidarität gegründet. Das war die erste unabhängige feministische Gruppe in Ägypten. Aha. Und ich finde, da zeigt sich auch drauf, okay, man kann quasi im, im Gefängnis natürlich ein extremer Ort der Unfreiheit und wie sie sich dann ihre Freiheit darin geschaffen hat. Und sie hat später übrigens die Regierung verklagt, weil sie da eingebuchtet wurde, sozusagen.
0: Mhm.
1: Sie ist dann freigekommen, weil Sadat gestützt wurde.
0: Mhm.
1: Ja, also sie war sicher eine Frau, die sich kein Blatt vor den Mund genommen hat und das auch in ihren Büchern so geschrieben hat und die Konsequenzen wirklich getragen hat. Also ich denke mir, okay, dann wird man einmal vielleicht weiß nicht, kommt man ins Gefängnis und dann lässt man es vielleicht doch bleiben oder wird man einmal gefeuert aus seinem Job und steht irgendwie vor einem ökonomischen Nichts und denkt sich, na gut, jetzt muss ich irgendwie aufpassen. Aber sie hat immer weitergemacht. Sie wurde ja auch für den Aktivismus bedroht, auch vor allem von islamistischer Seite. Und irgendwann muss sie auch aus Ägypten fliehen. Dort hat sie dann an US-Amerikanischen und später auch Unis in Europa unterrichtet. Sie ist aber dann wieder nach Ägypten zurückgekehrt. Und sie hat sogar äh, versucht, als Präsidentschaftskandidatin zu kandidieren. Und zwar 2004, da wollte sie gegen Mubarak antreten. Da wurden dann allerdings sehr viele Menschen in ihrem Umfeld bedroht, woraufhin sie die Kandidatur zurückgezogen hat und sie eher
0: zum Boykott der Wahl aufrief mhm. und deswegen auch nicht antrat. Sehr, sehr spannend. Wann ist sie gestorben? Du hast gesagt, sie ist schon…
1: Ja, 2021. Okay. Also erst vor recht kurzem. Mhm. Sie hat am Schluss auch wieder in Kairo gelebt.
0: Okay. Und sie war dazwischen nicht in, in Ägypten sozusagen
1: im Laufe ihres Lebens? Sie war die meiste Zeit in Ägypten. Ein paar Jahre hat sie eben außerhalb von Ägypten gelebt, wie diese ja, Bedrohungen durch Islamisten von gegen sie waren. Also das waren auch tatsächlich so Gerichtsverfahren wegen Gotteslästerung und Lästerung über den Islam. Weil sie sich eben kritisch geäußert hat zu Dingen wie Frauenrechte und Religion und weibliche Genitalverstümmelung, die zwar ja verboten wurde, später in Ägypten, aber dennoch gängige Praxis geblieben ist. Und eben vor allem auch so Körper, Sexualität, Gesundheit und Frauen. Interessant in diesen, zu diesem Thema Freiheit und unfreies System ist auch die Frage nach Bildung, weil sie ein Buch schreibt, dass Firdaus durchaus eine Schulbildung hat und gleichzeitig kommt sie sehr schnell an die Grenze und das ist auch etwas, was Nawalel Sadewi in Interview später gesagt hat. Bildung ist wichtig, aber wenn natürlich Bildung so verzahnt ist mit einem unterdrückerischen System, dann… Tötet sie im Prinzip jede jegliche Kreativität und es braucht Kreativität, um auch Widerstand leisten zu können. Hm. Weil sonst habe ich halt meine Bildung eher um ins System zu passen und nicht um auch außerhalb eines gewissen Systems zu denken. Und das zeigt sie irgendwie im Roman an dieser Geschichte, weil Firdaus hofft immer mit ihrem, mit ihrem School Certificate ja einen, einen Job zu finden, einen Ausweg aus ihrer Situation zu finden und es gelingt ihr aber nie. Sie steht da immer an. Und ja, das ist auch etwas, was Nawal El-Sadewi dann selber versucht hat, indem sie auch ähm, kreatives Schreiben und so Dissidenz unterrichtet hat, zum Beispiel in Kombination auf US-amerikanischen Unis, was ich irgendwie sehr cool fand, irgendwie dieses kreative Schreiben mit dieser Politik zusammenzubringen. Und das zeigt für mich auch ganz gut, was ich so beginn schon gesagt habe, dieses, sie war Ärztin und deswegen musste sie sich auch mit Politik beschäftigen. Sie ist Autorin und... Für sie ist es ganz klar, dann bin ich auch Aktivistin.
0: Dissidenz, wie würdest du das übersetzen?
1: Ja, Widerspruch oder
0: Widersprechen, sich widersetzen. Mhm. Ja. Interessant, wie ist sie in Ägypten
1: rezipiert worden? Ja, sehr unterschiedlich. Ich denke, sie war auf jeden Fall ein Vorbild für viele in Ägypten, hat dann auch immer wieder Preise gewonnen und gleichzeitig wurde sie aber auch verfolgt, also hat doch ist eben einerseits manchmal von der Regierung Personenschutz bekommen und gleichzeitig wurde sie aber auch eingesperrt von der Regierungsseite und vor allem von, würde ich sagen, traditionellen Kräften sie hat sie sehr viel Kritik geäußert. Sie hat sich auch immer wieder mal kritisch zum Kopftuch geäußert, was sie natürlich... Natürlich von islamistischer Seite sehr viel Kritik eingebracht hat, aber jetzt auch von muslimischen Feministinnen, die sagen, mein Kopftuch ist wichtig für die, für die Selbstbestimmung. Sie selbst hat sich auch unterschiedlich dazu geäußert. Ja, und sie hat aber auch immer wieder gleichzeitig den westlichen Feminismus kritisiert. Also bei ihr merkt man auch, sie will sich da nicht in einer Kategorie stecken lassen. Sie würde sich jetzt nie den Vorwurf gefallen lassen, okay, ich bin jetzt... Gegen den Feminismus aus dem arabischen Raum, sie sagt, okay, wir müssen da auch zusammenarbeiten, aber sie sagt auch ganz klar, ja, sie ist gegen, ähm, gegen jegliche Art der, des religiösen Staates. Zum Beispiel sagt, der Staat muss säkulär bleiben. Und zum westlichen Feminismus hat sie zum Beispiel auch mal gesagt, es ist wichtig, man solle sich mal selbst befreien, bevor man beginnt, andere zu befreien. Also sie ist sehr kritisch, diesen von oben herab Feminismus oder wir helfen euch jetzt mhm. Feminismus gegenüber und kritisiert, dass eben viele westliche Feministinnen selbst in einem patriarchalen, unterdrückten Beziehungen leben. Es mhm. ja. war so lustig, in dieser BBC-Folge hat, hat sie Prostitution mit Ehe verglichen. Mhm. Sie hat gesagt, naja, als Prostituierte... Verkaufe ich meinen Körper gegen Geld und in einer Beziehung bin ich genauso auch unterdrückt und kriege manchmal irgendwie Geld dafür, dass ich in diese Institution bin. Aber es ist einfach ein, ein, auch ein Ausbeutungsverhältnis. Und dann die Autorin, es war, glaube ich, eine, eine Britin, hat dann gefragt: Ja, gut, aber das kann man jetzt nicht so verallgemeinern, weil es geht wahrscheinlich jetzt um eine, weiß ich nicht, Ehe im konservativ-islamischen Kontext. Und sie so, nein, nein. Alle Ehen und dann die, die Interviewerin, ja, okay, stimmt, das gibt es jetzt in anderen Religionen auch, zum Beispiel bei fundamentalistischen Christen, Christinnen. Und sie so, ja, ja, aber ich meine das auch in quasi, quasi und anfangs säkulären Gesellschaften oder in den USA oder in Europa heutzutage. Und sie, also sie hat sich da, das ist natürlich eine gewagte Aussage, aber sie hat da schon sehr drauf beharrt. Sie selbst übrigens war dreimal verheiratet auch, dreimal geschieden. Und ihren ersten Ehemann hat sie auch im, über die Medizin kennengelernt und der war dann selbst, ist sehr schnell zumindest verbal gewalttätig auch gegen sie geworden und da hat sie sich dann so sofort scheiden lassen. Also das hat sie sich auch nicht, überhaupt
0: nicht gefallen lassen. Das heißt, mit der Ehe kennt sie sich aus? Ja, durchaus. Das ist aus eigener Erfahrung. <lacht> ja, Interessant. Ich habe gehört, dass sie ja auch mal in Wien war und dass wir da exklusive Einblicke bekommen in Exklusive dieser Folge. Einblicke. Ja, sehr cool finde ich das immer auch, so persönliche Geschichten mit
1: Autorinnen, besonders mit solchen, ich sage mal, Kalibern von Autorinnen zu verbinden. Und sie war tatsächlich in Wien, einmal wissen wir, und zwar war das 2002, da kam sie auf Einladung des Vereins für ägyptische Frauen und Familien nach Wien. Das war nämlich eine Zeit, wo es viel Debatte gab, wieder einmal, über Integration, Islam, Kopftuch und Frauenrechte. Und wir haben da einen exklusiven Zugang zu diesem Verein. Zufällig nämlich ist äh, die Mama von meinem Freund, also war die, die Obfrau von diesem Verein, und hat sich dafür eingesetzt, dass Nawal El-Sadewi nach Wien kommt. Sie selbst ist eine Bewunderin, würde ich sagen, von Nawal El-Sadewi und hat sie aber auch dafür deswegen eingeladen, weil es eben gerade so viele politische Debatten gab um Integration von Frauen aus dem arabischen Raum. Und sie hat gesagt, na, es wird immer über diese Frauen gesprochen und sehr wenig zugehört, was denn Frauen, die aus diesem Raum kommen, aber vielleicht eben auch sehr viel zu sagen haben, Expertinnen sind auf ihrem Gebiet. Was die dazu sagen und deswegen wurde die Idee geboren, Nawal Elsa Deway nach Wien zu holen und es gab durchaus einiges an Öffentlichkeitsarbeit dazu. Also es ich habe Artikel gesehen von unterschiedlichen Medien, die darüber berichtet haben. Es waren verschiedene politische Parteien und auch PolitikerInnen eingeladen, sich das auch anzuhören. Und wir haben Mary Atia gefragt, ob sie ein paar Eindrücke teilen kann, wie das denn damals war und wie sie Nawal El-Sadewi erlebt
2: hat. Nawal hat eine Integrationarbeit geleistet seit dem 60er Jahren fast hat sich interessiert für Frauenprobleme, Frauengeschichten und Frauenrechte. Sie hat wirklich ihr Leben lang dafür gekämpft, seit sie als Ärztin gearbeitet hat. Und sie hat natürlich in Ägypten durch ihre Arbeit Frauen getroffen. Sie hat über äh, Frauen und Sex und Verstümmelung ein Buch geschrieben und das war ihr erstes Buch. Es war auch damals die Rede von dem Kopftuch und die, die war nicht die Rede, sondern da war eine eine heiße Debatte immer wieder. Ja. Dann äh, war ich der Meinung, ich hole eine Intellektuelle, die das erklärt. Was heißt Integration überhaupt? Ist das nur den Kopftuch auf dem Kopf? Weil sie hat auch mehrere Debatten, mehrere Veranstaltungen bezüglich dieser Kopf, äh durch Veranstaltungen gemacht und auch deswegen eingeladen von mehrerer Länder. War sehr er erfolgreich in dem Sinn? Sie hat viel in Bewegung gebracht und zwar auf die äh, arabische Gebiet, islamische Gebiet und auf die ganze Welt. Ich würde sagen sogar überall muslimischer Frauen sowie äh, Frauen im Nahen Osten sowie Frauen auf alle Welt können Sie alles Vorbild
1: nehmen? Ja, ich finde es, man hört sehr schön raus, auch eine, einen sehr großen Respekt und Bewunderung für diese Persönlichkeit, die so offen und auch kämpferisch war und auch, wie sie die Bedeutung einschätzt für, ja, Menschen in Ägypten, aber auch außerhalb natürlich. Ist, ist auch eine Stimme, gibt sicher sehr viele unterschiedliche ja, Wahrnehmungen. Aber ich denke, El Dayway ist auf jeden Fall eine sehr bekannte Persönlichkeit, vor allem auch für
0: FeministInnen, FrauenrechterInnen aus dem arabischen Raum. Sehr spannend. Ich muss ja zugeben, ich kannte sie überhaupt nicht. Und ja, ich kannte sie auch nur eigentlich durch,
1: durch Mary mhm. und auch durch meinen Freund. Und dann habe ich das Buch entdeckt und dachte, ich, okay,
0: jetzt muss ich es endlich mal lesen. Ja, ich erinnere mich erinnern, als wir da eben in London im Buchgeschäft waren und da, durch den, durch das Kellergeschoss uns schon vorgearbeitet hatten und du noch so warst, aber wo ist jetzt die ägyptische Abteilung? Es gibt ja nicht, dass es keine Abteilung über Ägypten gibt. Und dann kamen wir um ein Eck und da war die ganze Regalreihe war Ägypten. Ja. Also es gab doch genug und das ist auch sehr, sehr spannend. Ich glaube, das ist das erste Buch aus Ägypten, das wir besprechen. Ja. Ja, vielen Dank, liebe Sophia. Es war wieder interessant. Und ich hoffe, ihr hattet es auch. Ähm, Ihr habt auch viel gelernt. Wenn ihr unseren Podcast übrigens unterstützen wollt, dann schaut vorbei auf www.steadyhq.com slash Das findet ihr auch in den Shownotes. Da könnt ihr uns nämlich finanziell unterstützen. Wir haben seit kurzem ein Steady-Mitgliedschaftsprogramm. Da würden wir uns sehr freuen. Und außerdem bekommt ihr da unter anderem die Möglichkeit, auch mit uns mehr zu interagieren und auch unsere Podcastbücher mit uns zu besprechen. Zum Beispiel in Form eines die also eines Treffens.
1: Ja, also wenn ihr einerseits noch engerer Teil der Die-Buch-Community werden wollt, viele spannende Extras und Goodies bekommen wollt und gleichzeitig feministische Literaturkritik honorieren
0: möchtet, dann ist Steady etwas für euch. Genau. Podcast. Und wenn ihr schon dabei seid, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns folgt, bewertet, reviewt alles, was man machen kann, Sternchen abgeben und ja und natürlich auch euren Freundinnen und Freundinnen von uns zu erzählen. Das, darüber freuen wir uns auch immer sehr. Das war Die Buch, der feministische Buch-Podcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App.